0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод 7 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 7 марта 1924 года рапортуют газеты. Проведена первая денежная реформа в СССР. Отныне из оборота выведены все, кроме советских, казначейские знаки. Керенки, пятаковки, купоны, советские знаки. Отныне только советский рубль, главное платежное средство в Союзе. Вот они, первые советские денежные знаки. Но в стране еще не было единой денежной системы. 1921 году ситуация с различной денежной массой в стране была критичной. Огромная инфляция, отсутствие более-менее понятного курса, неразбериха, все это не то, что затрудняло, а просто тормозило все денежные расчеты. Цены были уже в миллионах. И миллионщиком был практически каждый первый. Я тебе дам 100 миллионов. Старая Катерина. А ты что, действительные? Вот подписи печать, Министр финансов и по Пандопула из Одессы. Лишь к 1922 году было решено начать печатать казначейские билеты СССР, проведя перед этим деноминацию. Тут сразу нужно сказать, что таких деноминаций понадобится две, чтобы вернуть цены привычным копеечно-рублевым. В итоге всех деноминаций в стране появляется советский рубль, равный 50 миллиардам рублей периода до 1922 года. Новые денежные знаки активно, как сейчас бы сказали, распиариваются. Главный пролетарский поэт Владимир Маяковский пишет. Равны серебро и новый бумажный билет. Ныне между ними разницы нет. Бери, какая бумажка больше на вкус. Теперь и бумажкам твердый курс. И все-таки вплоть до начала 30-х годов, пока доверие к советскому рублю не укрепится, в частных торговых делах стараются полагаться на старые проверенные средства. Ну что ж, ордерочек на гарнитуру вашего братца у меня имеется. Благодарствую. Сто рублей! и деньги попрошу вперед. 1981 год, 7 марта, на волне постановлений об активной работе с молодежью сначала формируется, а после 7 марта проводит свой первый концерт «Лен-клуб любителей музыки», который впоследствии превратится в ленинградский рок-клуб. А вот твой вид, прическа, это вене моды или какое-то направление? Нет, это не направление, не не моды, просто желание. Желание, да? И вот все вдруг вот так вот одеваются, причесываются? Нет. Кто как хочет, так и причесывается. А вот поклонники ваши, копируют ваши жесты, прически? Иногда-да, иногда нет. А относишь к какому направлению? Брейку, тяжелым руку или что-нибудь еще Волна. Волна чаще или панк-волна. Просто волна. Новая. Начинается все прозаично, как клуб по интересам. Ну, собираются люди, которые слушают музыку, вот они общаются между собой, но ну, играют свои песни. Правда, в отличие от КСП, на электрогитарах. Самое главное было заручиться поддержкой комсомольских организаций. Это тут же открывало возможность не только собираться единомышленникам, но и вполне легально готовить концертную программу. А после ее представлять под вывеской «Итоги работы клуба любителей музыки за истекший период». А почему вот? Такой вид. Ну как, почему? Хочется. Ну как? Откуда а вы взяли? Увидали где-нибудь? Ну почему? Вас устраивает? Устраивает, вполне устраивает. А чем он вас не устраивает? Я не понимаю. Я же не хулиганя на улице. Поговаривают, что на репетиции самодеятельных групп были приглашены сотрудники Ленинградского КГБ, которым якобы было сказано, что если они дадут добро на эту деятельность, никаких левых концертов или квартирников в колыбели революции не будет. Именно так и получается организовать первый концерт Ленинградского клуба, на котором выступают ансамбли, именно так их и представляли не группы, а ансамбли «Россияне», «Мифы», «Зеркало» и «Пикник». Клуб будет и дальше существовать, в Андроповские и Черненковские времена более тихо, в Перестройку о ленинградском рук клубе заговорят громко, но именно в нем начинали свои выступления «Алиса» и «Кино», «Аквариум» и «Яблоко», «Телевизор» и «Зоопарк». 1982 год, 7 марта, об этом не сообщается в прессе, и лишь после станет известно, что 7 марта советский режиссер Андрей Тарковский уехал на Запад, и, как выяснится, навсегда. Он хотел сказать тем самым, что я совершенно им не нужен, что я сделал совершенно не то, что должен был сделать. В общем, так сказать, что во мне никто не нуждается в Советском Союзе. Официально в прессе появится информация, что Тарковский вместе с итальянскими кинематографистами приступил к съемкам нового фильма. Так как наши режиссеры с итальянцами уже работали, можно вспомнить того же Рязанова, ни у кого вопросов по поводу отъезда Тарковского не возникает. Однако дальше зеркально повторяется история, как с Шаляпиным, который уехал на гастроли и не вернулся. Тарковский, закончив съемки, отправляет в Советский Союз письмо. В нем он просит предоставить ему право еще в течение трех лет находиться в Италии, после чего он обязуется вернуться в СССР. Ответ будет следующим. Госкино СССР не считает возможным принимать условия Тарковского, имея при этом в виду, что удовлетворение его просьбы создаст нежелательный прецедент. В итоге, не получив официального разрешения, Тарковский остается на Западе неофициально. О своем решении остаться за границей навсегда он объявит летом 1984 года. Мне приходилось голодать, голодать по-настоящему. То есть жить без надежды, скажем, иметь кусок хлеба на завтрашний день. В Советском Союзе о Тарковском просто больше не будут вспоминать. Как будто и не было такого режиссера. Его даже не станут лишать советского гражданства. Через год Тарковский узнает о раке легких, еще через полтора года его не станет. 1987 год, 7 марта. В самый разгар перестройки продолжаются изменения на советском телевидении. Все меньше показывают что-то такое патриотическое, революционное. Все больше появляется актуальных передач, например, «Прожектор перестройки». А теперь нарушается еще один как бы канон советского телевидения. Если раньше вещание заканчивалось самое позднее, в полночь, после чего появлялась надпись «Не забудьте выключить телевизор», то впервые выходит программа, которая которую можно смотреть аж до часа ночи. Она так и называется – до и после полуночи. Добрый вечер. Вы, наверное, немного удивлены тем, что мы с вами встречаемся в столь поздний час. Но как мы узнали из ваших писем и данных социологических опросов, в это время еще не спят многие люди. Кто-то просто привык поздно ложиться, кому-то хорошо на душе и хочется общения, ну, а кому-то немного грустно и одиноко. Ведь так тоже бывает. Программа задумывается как некий развлекательный тележурнал. То есть серьезные темы там есть, но преподносятся все более-менее человеческим, а не суконным языком. По большому счету набор самый простой. Актуальные сюжеты в перемешку с музыкой, как правило, западной. Ну а если есть какой-то гость, то небольшой разговор с гостем. Таким первым гостем, кстати, в собственный, и увы, к сожалению, в последний свой день рождения, станет Андрей Миронов. А вот и Андрей Миронов. Мы вас очень ждем. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Простите, день, что вечер. мы так поздно вас, такой поздний час. Да там воссили. уже 8 марта, но у нас ночной эфир. Мы надеемся, вам спать не хочется? Вы знаете, я по натуре своей ночной человек. Я, Сова. Ну, скорее филин, я бы сказал. Для довольно консервативного телевидения СССР до и после полуночи станет прорывом. Однако и тех, кто будет недоволен передачей, их тоже хватает. Они буквально заваливают останки письмами, особо критикуют создателя и ведущего передачи Владимира Молчанова. Не нравится, как он спокойно и размеренно ведет передачу. В письмах такое введение будут называть барским и вальяжным. Вы знаете, я так часто представляю телезрителям людей, и без того им прекрасно известно что начинаю уже иногда чувствовать некоторую неловкость. Чуть позже передача «До и после полуночи» из «Развлекательной» превратится в публицистическую. Там появятся темы Афганистана, вильнюсские события, рэкет, алкоголизм. Закроют передачу незадолго до августовских событий 1991 года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод